0: Eyes
1: and ears, <SILENCIO>
2: <SILENCIO> <SILENCIO> Almares, senhoritos e senhoritas. O meu nome é Pedro. Meu nome é Torres. Meu nome é Baessa. Eu sou o Pedro
0: também. Pedro do
2: Vale Olha só isso. Oh, isso daí Temos convidados Senhoras e senhores uh, Quanto tempo Pedro Pedro que já esteve aqui antes Está voltando E nós estivemos lá também Sim, é um prazer, cara. Eu me sinto no condado aqui. <risos> cara,
3: eu, eu me sinto em casa aqui, cara. Vocês são demais. Eu me sinto na Terra-média também. Aqui.
4: Poxa. É um presente <risos> saber disso, cara. Já tem quase dois anos, né? Do, dois anos aí do, do último especial The Praticamente, velho A gente fez tipo Final do ano Pra lançar no começo do verdade. ano Foi alguma coisa do tipo
0: Não tinha pandemia então, é
2: isso? Não, não tinha pandemia Caraca, que doideira Era feliz e não sabia Não <risos> tinha <risos>
3: pandemia, então. Não tinha, cara Nossa, ninguém sonhava em
0: pandemia, cara E como o tempo Exato. passa rápido né? Todo mundo viu a Rose do Titanic <risos> Já
2: faz 84 anos <risos> É verdade
4: Outros tempos Memória de
2: tempos egressos e pra você que está aí pensando, o que é esse episódio? Por que o Pedro está de volta? Ele está de volta porque vamos falar de The Witcher, obviamente. Isso. <risos> vamos falar primeiro... Um bruxeiro. Bruxeiro. Vamos falar primeiro sobre as nossas expectativas para a série segunda temporada. E depois nós vamos falar sobre o filme animado que lançou na Netflix. Então, é isso aí. Fique conosco para uma discussão super legal. Isso,
4: vamos indo então para essa discussão aqui excelente, mas primeiro os recados da paróquia.
2: Momento Palantins, traga daí a bola.
4: E aí, essa galera, é, bom... Hoje tô eu aqui e eu estou com uma convidada especial
1: Eu não sei como faz isso mais oh. Oi Olha. gente Oi gente Nossa. Vocês pediram e eu apareci
4: Não fala no nome dela que ela aparece, né?
1: Não, é coisa ruim não, mas eu, fiquei, eu me senti muito lisonjeada quando falaram que estavam com saudade da minha presença no tumba do Barim. Então, é, cá estou eu para ler o e-mail, porque não fui capaz de ler todo o livro ainda. Exato. E estou agora lendo os e-mails.
4: Exato. Não lê livro, aí vem ler e-mail.
1: Gente, casa de... Casa de Ferreiro e Espetos de Pau. Essa é a realidade. <risos>
4: Agora <risos> me espetam. Bom, gente, hoje a leitura de e-mails vai ser só eu e a Gi, né? Quem, quem se lembra, porque deve ter gente... É,
1: eu não me apresentei.
4: Né? É, se apresenta aí, Gi.
1: Eu sou a Giovana. Eu participei Giovana. Do, do comecinho do Tumba, nos primeiros episódios, quando eu ainda lia frequência. <risos> Não tem que parar de falar isso, porque é, não vão quando achar ainda que... sabia ler. Nossa, não, aí não. É. <risos> Mas voltei, voltei pra ler esse e-mail aqui que eu achei fantástico. Mas voltei, voltei. E tô muito feliz de estar aqui novamente gravando. Até tinha esquecido como é que grava um podcast. Então cá estou eu gravando. eu agradeço também por esse carinho.
4: É isso aí, tamo aí com a maravilhosa Giovana E vamos, hoje não tem Recadinhos da paróquia, né, o recadinho é essa Surpresa, Pedro e Baeça estão Viajando, né, é... Pedro Vai ficar fora um, um tempinho mais A gente aí tá com algumas coisas aí De agenda, que a gente tem que dar uma acelerada Mas nós vamos avisando aí nas redes Sociais, fiquem de olho Se você não quiser ouvir, hoje a gente Só tem um e-mail, né, e eu recomendo Muito que vocês ouçam Mas se você não quiser ouvir o e-mail, pule para 11 minutos e 48 segundos do podcast. Bom, como eu falei, hoje tem um e-mail apenas para o nosso Momento Palantir, mas é um e-mail que, assim, a gente ficou mole, né, Sim. quando, quando a, 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 gente, a gente leu. Eu queria ter aqui os meninos para ver também essa, essa obra-prima, então vamos lá, Gi, vai dar, faça as honras, leia o e-mail aí.
1: Caríssimos integrantes do Tumba do Balim, queridos Pedro Henrique, Guilherme Torres e Guilherme Baessa, saudando aos ilustres toqueanos, permitam-me apresentar. Sou Evaldo Pedroso, 40 anos, diretor do Centro de Letras do Paraná, a mais antiga instituição literária do Estado do Paraná, fundada em 19 de dezembro de 1912, nossa, que resposta. Tenso. Tenso. São <risos> daqueles geeks barra nerds, inveterados, para não dizer das antigas, daqueles que liam HQ antes do UCM ser moda e moravam nas aventuras da Terra-média quando Tolkien ainda era quase um desconhecido no Brasil. Você lembra dessas
4: épocas? Não, não lembro, não lembro. Eu sou da galerinha <risos> dos filmes, na, na, galer, na, na minha época já tava, já era moda, né? Já tava bem difundido, a gente zoava, chamava os outros de Sméagol, essas coisas, né?
1: <risos> não vou nem falar então de que época eu sou, então.
4: <risos> Uma geração depois, você é geração cringe. Não, mentira, <risos> você é zen. Não,
1: não, beleza, bora lá. Há algum tempo venho acompanhando o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nas mídias sociais e no podcast e posso afirmar que raramente vi um trabalho de tamanha excelência. Existem diversos canais e podcasts tratando da vida e obra do imortal J.R.R. Tolkien. Contudo, a forma que vocês tratam do tema tanto durante as leituras dos textos, quanto da interação com os ouvintes, é algo digno dos mais profundos aplausos. Aplausos.
4: Aplausos. Arrasou, <risos> Arrasou bonita. <risos> eu, eu, eu já, é difícil, bicho. Eu não sei receber elogio. Eu já, eu já estou vermelho. <risos> vermelho. Dá mesmo.
1: Muito mais do que criar conteúdo. Vocês estão estimulando uma geração de jovens leitores a conhecerem a obra do mestre e a criarem gosto pela imaginação. Em verdade... Não, peraí. Merece até uma pausa peraí. Que dá. Em verdade, peraí,
4: isso. pausa
1: dramática. Vocês são paladinos da cultura.
4: Paladinos da cultura. Eu nunca mais vou usar outro título, gente.
1: Nossa. Se o Guilherme já na era moral, chato depois que virou mestre,
4: na moral, agora ser chamado é agora de
1: Paladinos da Cultura aí zerou a vida.
4: Botar no lápis. Ah, mas tô, tô botando no lápis agora. Coloca agora, na Bíblia e Meu Deus, nossa, muito massa, bicho. Vai.
1: Que gracinha. Bom, continuando. Como amante da cultura e integrante de diversas instituições literárias, só posso agradecer todo o trabalho que a equipe de vocês vem desenvolvendo em prol de uma geração de novos leitores. De todo o coração, que a tumba do Balim... Vou ler de novo. Você
4: tem que falar errado. O errado é o certo. Balim. É, tumba do Balim. Não. Ah,
1: Balim, tá. Balim,
4: Balim, De Balim. todo o coração... É o Vou ler
1: de novo. Que a tumba do Balim permaneça por muitas eras, iluminando o coração das pessoas, propagando as palavras do professor. Que estas minhas singelas palavras de admiração e agradecimento sejam divulgadas em todos os palantirs e que o podcast Tumba do Balim seja lembrado e cantado nos versos dos bardos. Um gigantesco abraço. Contem comigo, Evaldo Pedroso.
4: Eu queria soltar um palavrão aqui, uma interjeição palavrística, mas eu não consigo, <risos> que eu estou quebrado. Então eu vou falar... Pelo amor de Deus. <risos> o que foi isso? <risos> o que que é isso? Véi, muito bom. Evaldo, eu queria agradecer de coração pelo seu e-mail. É, é, é um carinho assim, muito grande é muito bom saber que a gente tá contribuindo aí com a cultura, né e com, com a vida das pessoas também, é, é uma coisa que não tem preço né, e eu tenho uma confissão a te fazer, Valdo, quando eu vi o seu e-mail eu levei um susto, porque eu vi o cartãozinho de advogado embaixo, e aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi puta, tomamos um processo <risos>
1: Vão ser
4: processados. <risos> Pelo quê? e chegou. Chegou esse dia. Meu Deus. Aí eu comecei a revisar. Falei assim, eu disse besteira. Será que foi os palavrão? O que que aconteceu? Será
1: que foi xingando o, os, os deputados todos?
4: José, José Sarney. <risos> vo, veio, né? Chegou José Sarney. A conta. Não, né? Graças a Pelo Deus que concreto. não. Então... <risos> Cara, pelo contrário, foi, foi um beijo esse e-mail. Você chorou, mas
1: chorou de alegria.
4: Isso, chorei de <risos> sonrisas, né? Gente, queria agradecer né, a todos que sempre mandam e-mail, que ajudam a gente no podcast, que comentam, participam, respondem as nossas perguntas. É, dum, dum, é inestimável, né, como a gente fala. E que a gente possa... Tá aí a serviço, né? A gente fazendo esse, esse hobby gostoso, né? Mas que tem dado bons frutos e que continue dando bons frutos. Muito obrigado, Evaldo. Muito obrigado, ouvintes, tumbintes, né? Muito obrigado, Giovana, pela maravilhosa... É um deleite ouvir sua voz aqui no, 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 no programa. E eu não tô nem um pouquinho enviesado quando eu falo Por isso.
1: Nada. E... <risos> Saudades.
4: É isso. Você tem algum recadinho?
1: Só agradecer mesmo espero que em breve eu consiga alcançar vocês. Espero que com os especiais aí dê um tempinho pra eu. Ficou atrás do prejuízo do balde que eu chutei longe. Mas, gente, vai dar certo, vai dar certo.
4: Giovana, já deu tempo, do... só a nossa enrola. A gente faz um livro por ano. Já deu o tempo da, da, das pessoas tudo passar a gente.
1: Gente, eu sou um caso perdido, de fato. Mas não desistam de mim. Vai dar certo um dia.
4: V vamos agora mudar o foco, voltar pra The Witcher. E vamos logo, porque eu sei que vocês querem ouvir mais... Comentários aí sobre a série e o filme. Valeu, gente, até a próxima.
2: Falou. Vamos começar aqui então falando sobre a série, que não é animada.
3: É... É desanimada? É desanimada. É.
2: A série desanimada. <risos> Meu amigo. É... É isso aí, esperamos que a segunda temporada seja mais animada. E aí, o que, que vai acontecer agora? E pelo menos pelos detalhes que a gente viu. Eles vão voltar a misturar os contos com o desenvolvimento da história, né?
3: É,
4: pois é. Isso.
3: Na verdade, não era pra eles misturarem os contos, né? Porque, em tese, os contos como é baseado no primeiro e no segundo livro de The Witcher... Era pra ter ido tudo na primeira temporada... Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né, eles não colocaram um conto muito interessante <risos> e eles querem correr atrás do prejuízo, né, começando com esse conto na segunda temporada. Olha, ai, 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 isso dá, dá um certo medinho, mas eu acho que essa segunda temporada, é, depois de ver o filme e animação, Lenda do Lobo, eu tô mais otimista, cara, depois dos trailers, depois de tudo que eu vi. Porque, afinal de contas, se eles fizerem algo pior que a primeira temporada, pode parar, né, então...
4: Como é isso? <risos> Bom, já sou o arauto de uma boa notícia Então pelo menos uma boa notícia A gente sabe que tem nessa série Que a armadura do saco de dragão Está fora né? <risos> Sabendo disso Estou tipo assim... 42% mais otimista, saca, pra essa série, porque mano, eu honestamente, eu gosto muito de documentário de desastre, eu gosto de entender o que que aconteceu, o que que levou ao desastre, e eu queria muito que a Netflix, Netflix, você escuta o Tumba, eu sei que você escuta, por favor, lance, dá uma desculpa, esfarrapada que seja, Pra gente entender. <risos> é uma parada é, assim cara. que não me desce Falou assim... Mil... Ah, né? E agora que a gente vê aí pelas fotos, isso aí mudou. Então já... Um avanço aí. É...
3: Aliás, tecnologia. É... Né? Exato, assim, a gente sabe que eles têm mais grana agora, né? Só que a... o figurino da primeira temporada, no geral, foi bem zoado. Foi... Sim, teve umas coisas legais, foi bem constante, né? Como a primeira temporada, do modo geral, teve umas coisas legais, mas teve umas coisas muito zoadas, inclusive esses figurinos, cara. E, e se fosse só o saco de dragão, tudo bem, né? Mas teve muita coisa. É. O dragão foi zoado. Até os, aí, tudo bem. Os elfos, cara, os elfos, pelo amor de Deus, cara. É, nada contra o cospobre, mas eram uns cospobres monstruosos, né? E a gente teve também. Né? Nossa, umas roupas todas finas, sendo que. Sabe, não parecia ser medieval, parecia um, um brechó de luxo, ali, cara? Um cara.
4: O episódio lá do Willem Trentemers, né, do, do dragão lá de ouro e tudo mais, que o dragão, inclusive, é, dra é, é cospobre de CGI, né? <risos> é todo esquisito. <risos>
3: no paint É,
4: novela da recopa Total, né? <risos> e aí, eu lembro, tipo assim, a Yennefer, velho a Iene, eu, eu, eu vi a Ania Charlotte, gostei muito da Ania Charlotte. Sim, Chalata, ela é boa. Né, é. Tipo, como Iene. Mas eu via tipo, a roupa dela e todo mundo ia assim: mulher, você está derretendo. <risos>
2: Entendeu?
4: Não é. faz sentido. Ela tá com aquela.
3: É, com umas é, com cordinhas, cordinhas uma assim. Né? Nossa, não né? é. Nossa. Só pensar aquele beijo que eles deram lá depois daquele arde lá. Ah, não. Ah, não dá, não, velho.
4: <risos> <risos> Cringe, né? Na época a gente não tinha um adjetivo, né? Que na verdade é um verbo. A gente não tinha isso
2: naquela época. Agora a gente pode dizer. Na verdade, a gente já tinha, tá? Tem uma música do Matt Mason, chamada Cringe, que ela é de antiga. Boqueira. Pior que eu sempre
0: falei cringe, mas sempre querendo significar constrangedor, só que... Mas não é isso que significa
4: mesmo pra juventude, hein? É,
0: é isso que significa. Não, é. agora cringe significa... É, nós é cringe. Cringe agora significa... Paia. Paia? Não sei se é só pai. eu acho que é velho. Brega, né? É, isso é brega, brega assim. velho. É um isso, constrangedor, é só que misturando a idade, né? Falar. é... é Agostinho é, Carrasco. É tipo Será que a gente pode usar a palavra cringe retroativamente se eu quiser me referir à minha mãe como cringe? Eu ser, estarei sendo cringe? Sim, provavelmente tudo é cringe. Muito difícil esse conceito, tudo é cringe.
4: Tem aqueles memes mal desenhados, né, que aí é o, é o menininho no, no colo da vó Millennial, aí olhando pras fotos dela, carai vó, você era mó cringe, <risos> cringe.
3: É é, eu gosto dessas filosofias
4: é, a gente pode dizer que isso aí é o filme agora falando da, da série
0: agora falando de juventude aí, e falando de envelhecer sabe o que que me preocupa? da menina Freya, Fria, Alan uhum. porra Adolescente cresce rápido, cara. Daqui a pouco essa menina tá adulta. Mas ela já é adulta. E não vai mais servir, pô. Vocês assistiram Lost? Não, mas ela tinha... Eu não sei, cara. Eu não sei explicar. Ela nem. tem uns 17, 18, é. não tem?
4: Eu acho que ela é maior do que 18.
0: Mas vocês viram a menina dos Stranger Things que de criança passou pra idosa? Do nada. Do nada, sim. Eu tenho
3: preocupação. É, já é o curioso caso de Benjamin Burton já, né? De história.
0: Pois.
4: Por um lado, isso é um problema pra série, porque a série... A Siri na série, uhum. olha aí... Olha ela que é, é... Não é? Ela é criancinha. É, tipo,
1: eu, então, eu tipo, falar
4: isso. Em todos os livros... É... Ela é muito pequena, uhum. então aqui eles já deram a Game of Thronesada, uhum. né? Botou ela ma mais maior, mais uhum. velha, mais <risos> cringe. <risos> Só que isso, por um lado, tipo, beneficia a série... Porque tem certas coisas específicas muito sensíveis... Na história da Siri é. Que seria Problemático a Netflix Mostrar, Sim. principalmente quando a é criança Eu não acho que a Netflix vai ter culhão Mesmo ah, não né, que... tipo, Mesmo com ela adulta Mas é porque também sempre corre o risco Em dramatizar é. a, a, Em glamourizar, perdão A Netflix não tem um histórico muito bom aí De, de mexer com esses temas sensíveis né? Então Ah, você lá, acha que é mesmo estran... a adulta, Eles cortariam
0: partes da história?
4: Eu acho que talvez. Não sei, porque ela é problemática essa parte, né? Mas se os caras querem fazer um. dar uma impressionada tipo Game of Thrones, aí eles podem fazer, porque é nível Game of Thrones, entendeu? Cara,
3: eu acho que eles não vão cortar. E eu concordo totalmente com o nessa questão de que eles queriam pegar uma pessoa não tão novinha. Como a Síria descrita nos livros, justamente por isso. Hoje em dia não tem como, né? A censura tá muito forte. Ainda mais essa questão de, né, de criança, de pedofilia. Não é legal. Eu acho que eles acertaram nesse ponto, realmente. É, só que essa questão ah cara a Ciri sofre demais nos livros né eu gostaria de ver é, ela sofrer é, não Nossa senhora <risos> porque,
0: porque eu Meu Deus quero ver o sangue corta só essa parte né? o sangue <risos>
3: <Não>. <risos>
4: é, pedro golpe porque eu sou de
3: só, de... não essa é uma adaptação mesmo né porque eu acho que é isso é uma parte muito importante da história de ver a Ciri sofrendo para ela dar a volta por cima faz parte da construção da personagem então se eles tirarem isso a personagem não vai ser tão bem construída como né, se tivesse todas as dores e tal, eu acho que vamos ver né, deixar o tempo responder
4: é, eu não tenho a mínima ideia de, de como vai ser Por agora, cara, eu só quero ver é. O Geralt sofrer, entendeu? Porque, mano, é a parada Mais massa, cara, dos livros É, é muito, as histórias são muito Boas, velho, a minha tristeza Com a série, eu revi ela recentemente E eu achei muito bobo, muito Brega né, que eu tava vendo e falei assim, meu Deus, que brega.
3: Sim, cara. Foi vazio, né? Foi superficial. Assim, A gente não, não teve tempo de se importar com a história, com os não. personagens, né? Foi que... muito batido, cara. E
4: tipo assim, é... o tempo que você poderia dedicar às histórias legais. Porque tempo é um problema como um todo na série. É um problema como um todo em adaptação. A gente não tem tempo de botar tudo e... Como as coisas que o Andrei -sapão. sapão escreve são muito boas, né? então, se você corta, você perde o essencial. Sim. Independentemente disso, dá para você adaptar. Eles não conseguiram adaptar muito bem. Né? <risos> Mas, tipo assim. É porque é uma fixação com a Yennefer e com a Siri, tipo, é, eu quero cara. mostrar a Siri, Nossa. eu quero mostrar a Yennefer. E aí a, a cena. E isso pra mim é o um imperdoável. A cena mais linda dos livros, que é quando o Garrett reencontra a Siri, uhum. lá no É o Espada do Destino, né? Isso. Eu acho que é no espada do. No final, do, do é, lá em Brocklon. Uh -huh. Exato, ele é. reencontra com ela e aí tem toda aquela aquela bobajada de destino, né? Aí a, a Siri pergunta, eu sou o seu destino? É. E aí o garrett que teve uma jornada ao longo do livro, fala... Não, você é algo mais. Nossa, cara, é eu
3: te parti o coração, né, cara? É uma coisa linda, assim.
2: Cadê é, a Yennefer? É, é mas na é, série... Aí você troca pro... É. Quem? Ah, quem
4: que é Yennefer?
2: Oh, caramba, ah, você ah, não ah, ah, sério mesmo?
3: Departamento
4: Jurídico. <risos> Me deixa.
2: Mas eu não expliquei, ó. <risos> pra quem não lembra, a, a, a gente tem a mesma cena na, na série, né? Mas a cena, ela é... A frase dita pela Siri muda consideravelmente. Corta pra um humor George Lucquiano.
1: As <risos> pessoas ligadas à destina nunca vão encontrar eles.
2: Quem é Yennefer? É, as adaptações elas eram esperadas, então tudo bem. A questão é como fazer a adaptação ficar da hora. E aí a gente viu vários acertos e vários não acertos. E qual que é a esperança? Pelo menos essa é a minha esperança pra segunda temporada. Que eles aprendam com eles mesmos, que é a animação, né? É verdade, é verdade. É porque eu achei que
0: você estava contando que eles aprenderiam com os próprios erros. Mas isso requer uma humildade muito grande. Você admite que errou pra aprender com o próprio erro. <risos>
4: Que ninguém em Hollywood, exceto o, os produtores do filme do Sonic, tem. Eu acho que os, o filme do Sonic
1: é o único caso
4: de humildade na história de Hollywood, velho. E deu bem pra caramba, né? Porque virou outra coisa.
0: Excelente. Sim, é, vai é, ter é o 2, né? E já é. tem até... Quem que é? é? É o Idris Elba que é o... Idris Elba <risos> vai o, ser o... O do... Knuckles.
2: Eu não sabia disso, cara. Agora eu tenho
0: que ver Sonic. E,
3: cara, foi uma, uma alegre surpresa o filme do Sonic, né? Eu gostei. Cara, vocês gostaram? Eu achei sim. Gostei. Assim. Muito bem feito. É, eu curti. Ah, eu não... ainda não vi. Nossa, e eu quero eu quero ver mais sobre Green Hill, acho que vai ter, né? No segundo. Ah. Os para não, não é assim. Nossa, cara. Não. O, o Jim Carrey é né, genial. O cara é sensacional.
4: <risos> cara. Caraca, muito bom, velho. E foi um foi um exemplo de humildade, assim, ímpar, entendeu? Os caras viram e falam assim: hm, é, Departamento de Vai dar merda, tá funcionando.
3: <risos> cara, e assim, deviam ter feito esse feature, né? Soltado, sei lá, um episódio pra alguém ver. Mas sabe o que eu fico de cara? Que assim, teve umas coisas legais pra temporada, mas teve tanta coisa zoada, eu paro pra pensar, falei, gente, não teve alguém pra assistir esse negócio e falar, ó, tá legal, sabe, não teve uma pessoa não teve um não é amigo, né, cara é, cara, pois é, quiseram só passar a mão, não, tá bom, tá lindo, sabe quando o cara quer, né, é. quer
0: fazer o bem, mas quer fazer o mal pra Ui, você, mandou só pra mãe dele, é. a mãe falou, nossa, tá lindo esse menino de é. couro isso, Johnny, é amanhã, é. legal parabéns. Não, o Witch, a,
4: a primeira temporada, é, é notório, eu, eu não lembro se teve alguma discussão, mas eu já vi muito em fórum a galera falando disso, que teve a questão do tempo, né, tipo, o tempo, de produção foi muito caótico e corrido, não foi? Da primeira temporada. Foi, cara. Né? E, e aí que a gente vem aí do Hobbit, né? A gente já tem experiência aí do Hobbit e a gente já sabe que merda que dá. Teoricamente, uhum. em aspas, gigante de dragão de ouro, que parece uma galinha, <risos> eles tiveram muito mais tempo pra se preparar, agora, né, bicho? Tiveram aí. Ca... E, é, a China entregou uma pandemia de mão beijada pros caras, fazer, toma,
0: presente. Sim. Ah, eu... exato. É, vamos fazer a
2: pré-processa. o
4: que eu tô ver. te dando, isso, cara, que gracinha, né? Isso. Então, Ai, deu beleza. tudo isso pros caras. Então, porra, cadê a limonada? Já tem um limão aí. <risos> Esse limão
2: horrível. É. Pois é.
4: Eu tenho um questionamento aqui, na última WitcherCon, né, WitcherCon é aí a celebração de todas as coisas Witcher, né, que aí uhum. a gente teve, foi em julho, acho que foi, né, julho ou junho, né?
3: É, final de julho. É. Isso,
4: e aí, nela, a gente teve uma gostosa sonrisa, que é qual? Que, aparentemente, a CD Projekt Red tava em cooperação Caramba. com a Netflix e hum. com o Velho Sapão. Sim. O Velho Sapão, né, o autor dos livros, ele está com um sorriso no momento de orelha e orelha. Ele tá falando assim, eu vi ele falando em português, inclusive, falando assim, eu sempre fui fã dos jogos uhum. de The Witcher. Né? Porque, a... porque oh. agora ele tá recebendo o dele é. E aí, sorriso de orelha a orelha. Então, hum. tipo assim O que vocês que acham que a CD pode trazer De concreto
3: pra Um universo
4: né, de
3: Primeiro Fazer uma coisa boa de The Witcher Eu acho que a CD vai ali Não, De verdade ah. mesmo, eu acho que isso é muito Muito bom, porque É... A Netflix, eles deram uma distorcida muito grande, assim, eu acho, do que é a essência de Witcher na primeira temporada, na minha opinião. E a Super Red, eles têm mais o pé no chão em relação a isso. Eles têm mais experiência, isso é inevitável. Os caras estão com Witcher desde 2007, né? É, mais, quase 20 anos aí. Então, é, os caras já têm essa predisposição. E se tem uma coisa que eles são bons, eles são bons, é história. Os caras contam história como ninguém. A gente sabe que, por exemplo... Ah, pega até cyberpunk, beleza, tem problema de bug e tal, mas isso são problemas técnicos. Tipo, a história de cyberpunk é uma história bem interessante, bem legal. E isso é, me dá uma certa segurança em relação à Netflix, porque eles estão tendo essa consultoria aí de, com certeza, de roteiro, né? Não tem uma, nenhuma informação oficial, mas é, é certeza que estão ali trocando figurinha. Isso é uma coisa muito boa e eu acho que a gente já vê essa parceria. É sendo refletida já na animação cara. acho que tem, tem dentro da de já com certeza.
4: Exatamente é, sem, sem entrar na, 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 na animação né, exclusivamente, mas por exemplo uma das coisas que a gente viu no último trailer né, da série é que tinha as duas espadas né, que as duas espadas são exatamente as espadas do Geralt nos jogos a então. é, de, de aço e a, e a de prata aí fica aquele questionamento será que é isso? É só um é só um easter egg, é só uma concordânciazinha, é, é, a própria primeira temporada, ela tem uns ecos dos jogos de The Witcher, por exemplo, Sim. a cena da striga, né, que é quando o Gerard vai exorcizar a filha do Foltest lá, ela é um pra um do trailer de The Witcher 1, né, da, da intro Verdade. de The Witcher 1. Eu lembro. Ela é a mesma coisa, então quer dizer, uma inspiração já tem, né, eles Tá dando uma sonrisinha. E agora? Sim. Será que vai ter mais coisa e tudo mais? Uma coisa que eu ficava muito pensativo era em relação, por exemplo, aos DLCs. A, a expansão do, do universo pelo Witcher 3, né? O DLC. Uhum.
2: Você diz usar alguma coisa disso? Usar
4: alguma coisa disso. Por exemplo, o que eu mais gosto de tudo é o Hearts of Stone, né? Que é o, hum. o primeiro DLC que eles lançaram. E ele tem um personagem Sim. que eu mais gosto de todos, cara. Que é o Gaunter Oldin. Uhum. Né? Maravilhoso É sensacional, e aí quando eu vi que as, os búzios estavam se unindo a favor de The Witcher Aí eu fiquei, será que tem uma chance da gente ver um Gaunter Odin, né? Pra quem não conhece, pra quem vem só dos livros aqui ou só da série Algum de vocês quer se arriscar a explicar o que, que é o Gaunter Odin?
3: Bom, o Galterudin, ele é um vilão Que ele é considerado o Senhor dos espinhos Posso falar assim? Colocar um pouquinho de spoiler aqui? Do jogo, Pode o jogo, né? Que assim, ah. né, no jogo Nós encontramos ele No comecinho ali como um simples NPC Você tá procurando a Yennefer e tal E depois você descobre na né, primeira expansão de Witcher né, Como o Torres falou Que cara, ele é um puta vilão ele Não explica muita coisa dele assim Mas ele vem de outro... É, um, Do um multiverso ali de outro universo Que, cara, ele é o senhor dos espelhos Ele é um cara muito Ele é muito forte, muito misterioso Muito manipulador e Ele não explica muito bem sobre ele Só que ele é um vilão fodão E é um dos vilões mais incríveis que tem, cara Ele é sensacional
0: É ele que é vendedor de espelhos? Sim, é. esse mesmo é. Sabe o que é uma coisa que talvez possa lembrar ele? É, procura no Google imagens de pessoas vendendo espelho na internet É a melhor coisa que
2: tem Ah, é muito bom
0: é ficar aí bom. pro ouvinte Como é que é? procurar ficando com procurar medo, cara eu Tô ficando com medo dessa história Não, é muito bom, cara É porque as pessoas vão tentar tirar foto do espelho Só que elas saem é... na foto Ah, tá <risos> E aí tem povo
2: tentando se esconder O melhor é o povo tentando se esconder, meu, tem, tá tem uma menina que se veste de fantasma, eu tô olhando aqui. Sim, sim. É, tô vendo aqui também.
1: Muito
0: é bom, É né? muito bom. Mas não tem solução, cara. Não, não tem. tem. Às aí o, o, o menino aí do jogo talvez possa em cara
2: si Caraca, velho, muito bom, velho. Que
4: negócio <risos> maravilhoso, cara.
0: Isso foi é um negócio bizarro e o Gauterody representa isso, cara.
3: O misticismo, né, toda a, a o Gunter ele é
4: aterrorizante e ele não eleva o tom de voz uma vez Olha. e aí ele é um cara que as regras não se aplicam e os roteiristas são gênios Sim, eles já. têm a perfeita noção do que falar e do que não falar sobre o cara então é uma aura de mistério que é muito bom eu vi aí nos fofocalizando aí de, de The Witcher da vida, né, nos círculos, eu circulo por todos os níveis da sociedade, né, Rogério? E aí eu vi que tinha uma conversa de ter uma senhora, uma atriz, cuja escalação, e eu não sei o nome dela aqui agora, mas cuja escalação e descrição do personagem Lembra o Gaunter Odin, Que o Gaunter Odin, Ele é todo feito pra ser Um plebeu, entendeu? Você não dá nada por ele Então seria uma woman of glass na série? Hum. Pois é, e aí? Então, Mulher de vidro? É... Peach?
3: Peach? <risos> Que você me adora
4: Não, não bota a Pitch em mais nada não Pelo amor de Deus, de, de dublagem
0: Ah, não então, não,
3: Cantando, Então, pode. pois é Cara, é um é, mistério não.
4: Cantando? Ela, seu Yaski
3: eu, eu gostaria de ver algum easter egg Alguma coisa assim, mas ver na série Cara, eu não sei, velho, não sei se estou preparado Para isso não mas algum
4: easter eggzinho eu gostaria de ver sim, com certeza É, é exatamente
0: Já tá uma pessoa vendendo espelho assim, É, eu vi um vulto um... <risos> É que não tem tanto vidro que atira a primeira pele. <risos> Nossa,
4: bom demais eu vou... <risos> <risos> eu vou equalizar você
3: Finalmente uma luta justa Como você sabe Senão você vai levar uma no saco <risos> Mexer ou perder
2: Mexer ou perder o quê
3: seu traseiro ou ele mesmo
2: Você vai me servir
3: Eu acho que eu vou equalizar Sua cara <risos> É bem isso, mesmo. É isso. Então E eu, eu acho que assim Nós vamos ver A Cid já falou Que a verdade A Netflix falou né, Que vai ter coisas Dos jogos Por exemplo O, o Lich né, O Let O Lich ou É o espírito do bosque é, hum. Nós já vimos ele na animação Depois a gente vai falar Mais sobre ele é, então provavelmente nós veremos monstros, eu acho que sim porque o bestiário do Witcher é muito vasto né o Super Red criou vários monstros também além dos que já tem, trouxe mais monstros folclóricos e tal eu hum. acho que pelo menos a questão dos monstros nós veremos, ah cara, é lindo eu quero muito ver a partida de Gwent também sabe uma partida de Gwent ali ao fundo? Não vocês que querem essa edição do, do Witcher 3, né? Que vem com as cartinhas de Gwent. Você pensou no fundo da taverna, tá a galera jogando Gwent, Seria massa, cara. O
4: Zoltan só aparece lá na frente, né? Eu queria ver o Zoltan sim. perdendo no Gwent, entendeu? Porque... É,
3: sim. <risos> é muito bom, velho. Sim, cara. Senão, ele é incrível. Os anões, né? A turma do Zoltan gosta muito de Gwent. Então... É
4: verdade. Nos Eles livros mostram.
3: existe o Gwent, não é? Existe. É, se eu não me engano, no quarto livro que os outros estão jogando, aí o Geralt fala, ah, o Geralt já ouviu falar e, e vai lá, tenta jogar com os caras, são no pau dos caras, e é engraçado que no livro é, dá pra entender que o Gwent é como se fosse um baralho normal da gente, sabe? Valete, Dama, Reis, um negócio assim, cada nação tem seu tipo, tem umas ilustrações e tal, mas é um negócio comum. Aí esse de Red deixou ele de outra forma, né transformou num card game e tal. Mas seria uma massa, né, cara? Seria
4: legal. Eu queria confessar que eu nunca consegui jogar Gwen. <risos> é, ele, putz, eu não é tenho paciência, bem, aí eu perco logo.
0: Eu que, que nem Yu-Gi-Oh!, cara. Eu não, não tenho, nada. Ah, o guio era muito mais legal. Você só ter as cartinhas do que jogar. Jogar chato.
2: Não, não tem graça, porque
0: é uma coisa
2: de sorte, tremendo. Vocês tinham que <risos> jogar a Beyblade, então, cara, que tinha todo um conceito ali: Bey... físico, violência e vandalismo. Beyblade. Vou te mostrar que ela é capaz. E você vai ver que ela é
4: capaz, né? <risos> <Exatamente>. <risos> Beyblade, né? Os meninos destruíram as próprias bicicletas pra fazer é uma verdade. Beyblade boa, né? Puta,
2: é se... Boa não, assassina. Assassina,
4: é né? Cortava de verdade, né? Cortava o pé das é, crianças. É, cara. Caralho.
3: Deu dos dedos das crianças. Nossa. 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 Hoje em não. dia,
4: hoje em dia a criançada... A criançada não tem, né? É tudo mais digital, né? As gerações, é tudo... É realmente dancinha de Ah, mas de ainda tem... É.
2: Ainda é. tem as Beyblade. É, algumas que que é.
3: versões aí, acho que é é.
4: Mas existe febre? Tipo doença que nem
0: era na nossa época? Não. Ah, eu acho não. que não existe
3: mais. Não existia é porque nenhum. a
0: Globo controlava todo o gosto de uma geração. Né? Exato. E aí passava né? Beyblade <risos> e, pô, tudo tinha Sim. Beyblade. Passava o Gil todo mundo tinha o Exato. Verdade, cara. Cara, que. Como é perigoso isso, né? Exato. É, exatamente. E aí, hoje, hoje, é a é TikTok, muito
3: hoje
4: é TikTok é festa de TikTok. É, a gente tem dificuldade de re realizar, né? Entender isso, mas as dancinhas. Uhum.
0: É muito. Porra, mas se tiver um cara com visão pra lançar uma trend no TikTok jogando Beyblade, eu acho que pega. <risos> <risos> é, tá doido, não. É, não,
4: esses dias eu tava passando por uma escola aqui em Brasília. É muito choque de geração, né? Geração cringe ah, e geração, né? É, é. Aí eu, eu passei <risos> numa escola e tinha que. Ah, é, temos aula de é, vôlei, xadrez, é, que mais, sei lá, um, vários esportes variados, né? Assim, dança. É, street dance, não sei o que tiktok hum, Acho, nossa, tinha uma, um curso de tiktok, entendeu? de dancinha de é, tiktok, eu é falei que... caralho, a Gente. pandemia assim, era um, um é, mundo antes, eu, eu antes eu, eu, eu e outro né?
0: depois é. é que você precisa é uma... aprender a dançar só 30 segundos né? da música, vai se tratar garota é. passa com a próxima <risos> música <risos>
4: É o dinheiro mais fácil que existe, né?
0: É, é verdade.
4: Eu falei assim, ó, galera, aqui, ó, 400 reais aqui, um minuto de aula, que é 30 segundos e 30 segundos repetido, né? É isso aí, galera, tchau pra vocês. Falou a
3: lição, Eu vejo vocês quinta-feira. Cara, o mundo tá muito cyberpunk, né? Bizarro. É cyberpunk no sentido dos memes nesse jogo lançado, tá ligado? Aquela coisa
1: louca. Nossa. Eu fui
4: isso. Eu vi um vídeo de uma tentativa de fazer aquelas festas, é, eu, eu esqueci o um nome específico da festa, mas é uma festa em que todo mundo usa fone de ouvido e não
0: tem hum, música. Cara, sim, sim. é de chorar de rir
4: isso daí. É verdade,
0: tá é porque se você tivesse um fone é loucura. É. Aí a, a galera fritando
4: E só os barulhos dos tênis arrastando E os barulhos dos tênis de Bob
3: Esponja Sabe? Tá, tá zoando, como... cara Sério que existe isso? Existe, existe, eu tô me sentindo cringe existe. agora Não conhecendo. É,
4: não. é, é festa, festa clean, sei lá Sem, sem ruído, sem nada <risos> né? festa,
0: clean. festa clean A cara. primeira vez que eu vi isso Foi em atípica, A série da Netflix Aí depois eu Sim. soube que existe na vida real Sim, mano. Eu, eu, eu tive a mesma
4: sensação de cringe, né? Que eu tive quando eu vi a faca AK-47,
0: cara. É a mesma coisa. Que quero... ah, mas você sabe é que eu sou a favor disso aí, né? Porra, isso é de hum. faca?
2: Da faca k 47 Na, Dos
0: dois, inclusive. Um da faca AK-47, com certeza. Mas de festa com fone de ouvido. Né? Hum, me, me explica aí. Como é que é essa faca
3: aí? Por Nossa, eu assisti muito cringe,
0: cara. Ah, faca A faca, tem a faca de... perfeita <risos> para combate. A faca Como perfeita assim, para é? combate. Às <risos> vezes aquele cara lá até é um Witcher aí, um, um bruxo, a gente nem sabe, né?
4: Nossa, com certeza, ó. Só para o ouvinte ter uma, um gostinho, a gente vai deixar aí o, o cara batendo aí no, no áudio. <risos> e aí eu, eu exorto vocês a procurarem, principalmente o FAKAK47 Fruit Ninja. Cara, Ninja. não tem uma pessoa que não esboça um, um sorriso.
0: Não, não tem. <risos>
4: vamos vamos, vamos para o filme, pelo amor de Deus?
0: Vamos, vamos.
3: A grande vantagem ideal é exatamente essa.
2: Sai pronto. Few new beasts would be good for the business. Vamos agora aqui então falar sobre o um filme animado contando a história do. Esse é animado, tá vendo? Esse, esse é animado. Não apenas o episódio é animado, como este podcast tem spoilers. Então fique avisado, senhor e senhora, a não ouvir, se não tiver assistido ainda. Ou ouvir se você não se importar com spoilers. É aí é a sua vida. Você é que se manda. você quer uma
4: razão para assistir ou não assistir, dependendo do seu alinhamento com nossa loucura, fica aí e você, você vai se divertir bastante.
0: Eu posso começar falando sobre o filme um spoiler? Pode. Pode. Porque eu, eu, eu vou confessar que eu não assisti trailer do filme. Então, e eu não sei se tinha isso no trailer também. Mas eu fiquei extremamente assustado de depois de uma musiquinha bonita, vir um troço enfiar na boca do pai de três crianças, <risos> quatro crianças, na verdade, três senhora. gêmeas na frente delas, Nossa do nada, já é, tipo, um minuto de filme eles já te tacam na face, assim, o que que vai ser? Eu fiquei extremamente assustado com o que ele fala ali.
2: Eu assustei
3: também, é cara eu Pois é, não, se eu falar que é maravilhoso, eu tô sendo muito psicopata, o povo vai ficar com medo de mim, né, mano? Um mas? pouquinho. Não, 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 não é
2: maravilhoso, coisa. cara. Aquela sequência é... inicial pois, é muito a vou... isso é
3: muito Witcher, né, cara? Esse filme definitivamente não é pra crianças. E o filme já começa super pesado. Ó, esse vai ser, esse vai ser o tom do filme. Eu achei incrível essa primeira
4: cena. O que eu gosto é porque não tem nenhum aviso. Porque cara, se tem animação, uma criança vai querer. O meu Deus, um hominho com espada. Eu vou ver. E eu não é. lembro de ter disclaimer. Então, tipo assim, não dá nem tempo da criança ter algum aviso ou do pai. Digamos você, <risos> você é uma criança está assistindo é. com seu pai, entendeu? Você é.
2: não tem tempo de, de racionalizar <risos> isso daí. Já pei, traumatismo e psiquiatra. Caraca. Não dá tempo do pai te mandar pra cozinhar. Não dá, velho. Não dá. Não. Por... Já é.
4: pensou você é um dá. pai desavisado? Você, pô, meu filho adora um, um, um é. heróizinho capa-espada. É. Vamos lá, você okay. que Aí depois, instant regret, né?
0: É. Nossa, pai, que isso? É. Faz <risos> pra explicar para pra criança. Ah, cara, mas... Sabe, sabe um choque de realidade que eu tive esses dias? Que eu vi alguém relembrando que antigamente, na década de 90... Existia chiclete com figurinha da tiazinha, vocês lembram disso? Sim. Sim, E tinha brinquedo pra criança do Rambo. Não, isso também tá muito. Tinha, tinha o
4: tamanco da tiazinha, da tiazinha, cara, que vinha com a máscarazinha da tiazinha.
0: para Pra, isso, cara, pra
4: criança. Assim. Mano, deu tudo errado. e Depois os caras têm a pachorra é de falar de nós, né? Da nossa geração, mas. É.
0: Porra. Pelo amor de Deus. É verdade.
3: Não, o um negócio foi escancarado. Era, um negócio, era terra sem lei, né, cara? Vamos Totalmente. lá. Quiser.
4: E, e falando em terras sem lei, eu vi a galera reclamando assim, uh, é, nudez, né? O filme, ele tem duas cenas de nudez explícita, né? E ainda assim, é, a animação, ela toma muito cuidado de fazer uma nudez monstruosa caricata, né? Então, sei uhum. lá, é a mulher que tá possuída no começo e depois é a Elfala, a Kitsu, né? É muito uhum. pouquinho. Não, tem um bumbum do Vezemi também. Tem um bumbum, é verdade, tem um bumbum do Vezemi. É. Então, três cenas, <risos> né? Mas elas são ali é. mais ou é. menos... Muito sutil, cara. É, é elas são sutil. mais ou, é. ou menos ali bem passadas, né? Aí o mais engraçado, cara, eu fui ver esse filme com a Giovana. Programa romântico, né? Eu falei assim, você Super me obrigou bom. a assistir Crepúsculo, então agora eu vou te obrigar a assistir isso daí com você. <risos> e aí, cara, eu chorei de rir depois, porque a gente assistindo na hora exata que o demônio não tá saindo da barriga, que o peito da mulher hum, e aflora todo. Entra o, os pais da Giovanna no quarto e, Mas aí, tinha que ser nesse momento É, é atrai, é, é bicho, assim. atrai É o fenômeno Game of Thrones Aí chega, <risos> chegou o pai é, Meu, meu sogro conversando, né Fazendo, Ah, Guilherme, não sei o que, não sei o que Aí ele olha e fala assim, mas, que diabo é isso? Aí vem oh, do Hentai é, é, é Que que é isso? Giovanna voou pra cima da, da, do, do computador <risos>
0: Porra, é pior, porra, é pior, é pior. Ela você ganhou os
4: poderes é. dela ali, velho. Não, mas eu só tava rindo. Eu só mas tava é porque
0: é às é. vezes é que você não sabe o que tá por vir, aí você fala, não, aqui, olha aqui, é. não vai ter nada. Aí vai aparecer é. aqui. Assim. É. Olha essa cabeça rolando aqui, muito mais tranquilo. É tipo quando você tá sentado numa cadeira e a cadeira faz barulho de peido, aí você fica tentando é. fazer o mesmo movimento pra ver se a cadeira repete é. o barulho. É. Nunca dá
4: certo. Eu sou da escola Sim. Afonso Solano. Humano, eu, eu se faz algum barulho, inclusive se opa. solta pum em público, porque eu sou um cara humano, né? Então, ó,
0: aí, opa, né? É, é, é,
3: Essa questão aí do dessas coisas mais calientes, cara. Eu achei que havia uma cena mais quente lá. Viu? Na verdade, eu tava esperando isso, porque eu quero que achei que ia o, rolar o, o Witcher. Bom, para ser sincero, é uma putaria, né? É uma,
2: ah, é, Eu Achei Exatamente. que ia rolar coisa
0: com o Luca, ali... É, achei que vou, hum.
3: vamos ver você pegando a mina de jeito ali, sei lá, alguma coisa assim, véio.
4: A senhora? A senhora? A Pô, senhora...
3: Vamos lá. <risos>
2: Passe a senhora. A senhora. É, não, o Witcher é, não perdoa não. Pô, é, o bem é bem triste. Desculpa. O único
0: beijo que ele ia dar na, na moça quando ele era criança, o cara se interrompeu
3: não, bem foi, na hora. Foi é.
2: bonitinho, né, cara? romance, foi. foi bonitinho. Foi eu vou eu vou falar uma
4: coisa que considerando a a, a o quanto o universo de Witcher é cru. E, e bruto, se rolasse alguma coisa com a senhora, seria assim no universo, entendeu? Seria tranquilo. Mas aí a Netflix botar, nunca mano. mais ia fazer nada,
0: a galera ia cair
2: assim. Ah, <risos> É. Sim.
1: Isso é <risos> ridículo. Uh -huh. monsters for coin não enough. suficiente. Agora você faz.
3: Aí, falando sobre aquelas cenas iniciais do filme, que são pesadas... Uma coisa que eu achei muito legal foi o lixo, Ele meio que se juntar com a natureza, né? Eu achei muito foda, cara. Porque, pô, ele é o espírito do bosque. Ele é uma criatura ali, ligada à natureza. Que é uma coisa que eu tava até falando quando a gente gravou no Vale do Pontar. Que as de Fresh Red, eles puxam uma pegada mais orgânica, assim, sabe? Um negócio meio nojento. Os monstros meio nojentão, assim. E a Netflix tá puxando pra um lado sombrio. Eu gosto disso, cara. É diferente, né? O espírito do bosque dos jogos a série, mas eu curti muito essa pegada, essa estética que a Netflix tá trazendo.
4: E é bom que seja, é saudável ter uma diferença aí, não é? Porque não tem descrição no livro. É, muito é no livro. Né?
3: não não tem. Ele tem uma folha ali na cabeça, não tem, véio, tá ligado? é um bicho acabou. É
4: <risos> uma, uma liberdade dos caras. Cara, e é muito legal, se você pausa na, naquelas nuvens de bichos Que o, o Lasting faz uhum. é, Tem tipo mistureba Tem, sei lá, é corvo e morcego Junto, é né? uns detalhezinhos Sovo. É os uhum. detalhes, cara Os detalhes
3: nuâncias, sim, os outros, né? <risos> é maneiro Nuâncias que nos autores
4: nuâncias, né, da, da questão Cara, muito bom e, e eu vou falar uma parada, bicho De animação, né no momento em que eu vi, aí eu tô correndo risco de ser um engenheiro de obra pronta, né? Mas no momento em que eu vi a animação de Castlevania, que lançou não sei quantos anos atrás, né? Quando lançou a primeira temporada, que eu vi aquilo e falei assim, cara. Que negócio massa, né? Não é o mesmo estúdio. Esse estúdio do The Witcher é coreano, né? Lá da Coreia do Sul. E aí, quando eu vi que estou vendo, eu falei assim, caralho, que maneiro, cara. É, é muito bem feita essa animação. Aí eu pensei, nossa, uma animação... De The Witcher caberia muito bacana aqui, porque The Witcher é, é mais pirotécnico, né? É tipo o cara pulando e, e saltando que não um que nem o Yoda. Ah, eu vi gente reclamando na internet, tipo assim, ah, nossa, na animação todo mundo luta que nem o Yoda do episódio 2, sabe? <risos> Mas uhum. The Witcher, os Witchers lutam assim.
3: Lógico, as esgrima, esgrimistas, exímios, né? É, os é caras é psicopatas, cara. cara Então,
0: tipo assim Sim. Tá no universo, entendeu? Sim Eu vou testemunhar a favor do Torres aqui Que ele falou isso mesmo lá em 2017 Ali. Quando saiu coisa de, de Ai, é. ele falava, Ele sempre falou que The Witch aí, porra, tinha que ter animação aqui eu não sei se é anime ou não, não sei O povo chama de anime, né? Isso é. É. Estúdio
4: é. sul-coreano, será?
0: Velho, eu não sei. Ele uhum. tem uma pegada western, né? Mas, cara, é, é, tá
4: na hora uhum. de é, desestigmatizar a animação, cara. Porque a animação você consegue muito melhor. Pensa essa uhum. animação com o orçamento do live
0: action. Nossa. Mas, velho, ó, eu, eu, eu não sei, cara, mas eu acho que a animação não, 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 não chega em certas pessoas. Não. É, é eu verdade. não sei explicar A Marvel acho que tá passando por isso Porque as séries live action que saíram agora nesse ano uhum. Porra, bombaram Agora o What If que tá saindo em animação uhum. Ninguém tá nem falando ah, né? Que tá saindo episódio Mas eu acho que é uma questão de
3: identificação Talvez, né Ah, Geralmente as pessoas se identificam com aquilo que é parecida com elas Aí como uma, a gente tá pessoa ali atuando, a pessoa Atuando, gastando sua energia é uma coisa. O anime, por mais bem feito que seja, ah, é diferente, né? Não é tão realista, obviamente. É... Né? Mas então, e, e, se tratando dessa questão técnica, cara, é lindo demais, né? Eu Nossa, cheguei a ver o Avatar, cara, ainda de Cor, que é do mesmo estúdio da Lenda de Cor. Eu já uhum. achei incrível já. E quando eu vi aquelas lutas, meu amigo, foi lindo, né? As lutas de Witcher são da hora, né? Tanto da primeira temporada foram bem legais as lutas, né? Enquanto aqui também os caras ó, fazem muito bem. O
4: cara, o cara gastou todos os pontos dele no Ard, né? Que é, <risos> é um Rasenga com Kamehameha Raja. Sim, é. é
2: verdade. É,
1: é
4: muito doido, velho. o cara bota fogo num lago inteiro, assim, né? Sim. E o que mais que a gente tem aí de, de, de animação... O que mais que vocês querem pontuar aí?
3: Eu gostei muito, uma das minhas cenas favoritas do filme foi aquela luta deles com o, aquele Wyvern modificado lá, né? Com a, hum. a Aguara e o Wyvern. Cara, eu achei incrível. Nossa, muito bom.
4: Criativo, né?
3: Sim, cara. O, o Mago junto com... A Maga, né? Junto com o Witcher e tal. Foi coisa muito linda. Foi que nem também aquela cena do final
0: da, das flechas, né? Ela só disparando na flechinha ali, ó. Só indo, cara.
2: Maravilhoso demais, isso aí,
0: essa, essa luta deles eu achei legal demais, porque passa a sensação de que os dois estão tentando se amostrar um pro outro é, mas ao sim. mesmo tempo se ajudando nossa, achei legal demais.
2: É, a única cena que a gente tem dos dois lado a lado, e são os dois mais poderosos, né? Então tinha que ser uma cena sim, da hora. Sim, mas
0: é legal que um salva o outro aí ele vai lá e dá um golpe. Aí o bicho ataca, aí ele vai lá e salva o outro e dá um golpe. Pô, achei, achei legal. Sei <risos> lá, a coreografia, tudo é muito bonito.
4: E, e já tem a, a piscadinha que eu fiquei com medo quando comecei a ver, mas depois eu achei maneiro. A piscadinha pra Castlevania, que ele tem uma trena, né, de corrente. A trena de Witch. Uhum. Né? Que uhum. ele tem, joga é correntinha e faz assim caralho o que estão vendo, mas é. ele, não, ele não fica naquilo né, então não tem problema é uma referência bacana, sabe
3: eu achei legal. Sim, muito legal.
4: Tem uma parada que eu, eu tenho um pouco de medo, na verdade, aqui eu já vou fazer o advogado aí da, da, da Maga, né, que é em relação a a escolha narrativa, cara que a gente até conversou a gente teve um, um pouquinho dessa conversa quando a gente foi lá no no Vale, né, é, conversar com você e com o Vitão porque o meu medo é de isso virar uma tendência, tipo assim os caras usam como desculpa de ah, o Sakovski escreve assim, então é assim que eu vou fazer, porque pra ser igual, né, adaptação, que é o que? é a mania do Sakovski de sair pulando em timelines, entendeu, e aí ele tipo assim, ó é, que nem o Tietchan tá falando já começou com sangue fervendo né sangue na sua cara Tô morrendo aí para para conversar para mostrar sobre a vida do do, do vezemir que é importante mas é uma quebra de ritmo muito grande e aí eu fico perguntando primeiro se isso tem a ver com a série né a série desanimada como o Pedro gosta de falar <risos> é porque ela faz isso o tempo todo né ah, temos que ir volta Sim. passado e timelines e também, segunda coisa, se não seria mais adequado, fazer uma estrutura mais linear, né? Então, começa com o Vezemi, não sei o quê, dá um, mais uma ênfase pra ficar mais maneiro, né? Sei lá, ele ter alguma relação aí maior com o Witcher. E aí, depois, começar o plot, né? Fica nessa, o que, é que vocês acharam?
3: Cara, o Pedro, quando ele tava falando no, no Vale, eu achei o é, um ponto de vista que eu concordo. Eu entendo o que você quer dizer, isso, mas eu acho que eles não fizeram assim, porque eles queriam... Ganhar a galera no começo ali. Já mostrando violência gratuita. Aí depois de um tempinho, já o VCMir na banheira, pô-pô poder,
2: não sei o que lá. Falou, vamos. Tem que prender a galera. Isso, pô. Violência e sexo. Exatamente, violência né? e bunda. É tudo que você precisa. Violência, violência e bunda. Viol... É tudo que você precisa. Que filosófico. Mas assim, é, é isso daí. Porque você começar com ele criança. A, assim, apesar de que aquela cena dele... Da, da luta dele, né? Dele criança com, a, com o espírito possuído... Ela é uma, uma luta bem legal. Uhum. Sim. Mas ela demora um pouco. Porque pra aquela cena fazer sentido... Você tem que ver o sofrimento dele antes. Isso. Você tem que ver a relação dele com a menina. Uhum. Pra aquela cena ser tão forte quanto ela é. Principalmente a questão da, do dinheiro, uhum. né? E Porque, assim... No fim das contas... É, é, é um conto sobre ganância. Isso. Sim. É isso. isso. Isso tá no início, isso tá no meio e isso tá escancarado no final, uhum. na cena em que ela afunda na, ali no dinheiro. E apesar de ser muito interessante, eles queriam trazer primeiro as pessoas, convencer as pessoas a ficar uhum. para depois aprofundar nisso. É, eu concordo. E Entendo que foi por isso que foi feita dessa forma. Hum. É,
3: e tem outro ponto também que eu vi um pessoal reclamando mas Eu não sinto tanta falta, mas eu entendo, o pessoal critica, que é em relação ao desenvolvimento do VCmir. Porque no jogo, o VCmir, e aí no livro também, né? A gente conhece o VCmir como aquele velho, é, bonzinho, sábio, calmo. E aqui na animação, não. Aqui ele é porra louca, né? Ambicioso pra caramba. Ele é um pouco diferente, né? Ele é diferente, na verdade, do que a gente tá acostumado a ouvir o VCmir. Porém, eu gostei... Porque é, isso mostra como o VC Mir evoluiu ao longo do tempo. Isso é uma coisa sutil de evolução. É, eles poderiam ter mostrado algo assim dele, parando pra pensar. Foi, é, no finalzinho ele, ele ficou um pouquinho mais ponderado, por assim dizer, né? Depois que aconteceu o massacre. Ele viu que ele tinha que cuidar das crianças e tal. Mas quem sabe eles não podem fazer outras coisas também, né? Tipo uma, uma animação, uma segunda animação, mostrando do treinamento do Geralt. Do VC Mir já sendo mais ponderado. Já sendo um paizão, eu acho que é possível. Mas eu achei legal porque, pô, o Bessemiro é malandrão ali, né? O jovem ali, aproveitando, né? Ah. Na flor da idade, pá, eu achei legal eu ver esse ponto de vista dele, que é um, deu uma humanizada, mais humanizada, de certa forma, né?
4: Os, os caras acham que todo idoso sempre foi avô, né?
0: É. Ele... Isso é verdade. <risos>
4: Agora, se tem uma coisa que eu senti falta, aqui é, é muito específico do, do Witcher 3, que é a, é a melhor cena do Witcher 3. No Witcher 3, os, os três caras, Geralt, Askel e Lambert, e os uhum. três eles começam a beber. E aí o Lambert, ele começa a imitar o Vezemi. E é muito engraçado, porque o ator uhum. né que, que faz o Vezemi, principalmente no inglês, ele imita perfeitamente, ele imita todo mundo. E é muito engraçado. E aí ele pega um chapéu de ferro, né? E aí ele começa Como a... é que porra de chapéu é isso? assim, ah, isso aqui é... era... era o alto da moda lá em 1112, né? É. <risos> E esse aqui é o Papa Vezemi Aí ele faz uma voz Parecendo com, com o Vezemi assim. E esse é o chapéu que eu usava Pra namorar as garotas Ou usando o jargão da época Cortejar as donzelas Aí até fizeram uma montagem Vocês vê um, um, um Vezemi com chapéu fedora É, hum. é, o, é o Vezemi dos jogos né? Como, como ele seria
2: eu só lembro do Lambert, Lambert, whatever.
3: É. Isso é cuzão, né? Tudo
4: em Kermorin, Tudo essa parte de Kermoran. É a melhor parte
3: do jogo. Maravilhoso, cara. né, cara? A galera... É a taverna ali, né? É sentar pra zoar com os amigos. Melhor coisa, cara. É sensacional.
2: Vesemir's trunk the height of fashion in
3: 1112. Old man probably put it on when he went courting, or in the jargon
0: of the time, wooing the damsels. Vamos, então, pontuar dos
4: personagens, né? Tipo, se eles estão bem caracterizados, o que, que vocês acharam. Viu? Algum personagem maneiro, algum menos maneiro em relação com o plot e tudo mais.
3: Tá, começar da Tetra, né? Um personagem bem legal. Bora, né? Tetra. Tetra! Ai, Não
0: podia deixar isso. Ah. Não podia deixar isso em branco. Tinha que ter, né, velho, Galvão? Sim, maravilhoso.
4: Ela que é a Yennifer a Wannabe, né? Exatamente. É <risos> se você caixinhasse a Tetra um pouquinho mais, era aí ele. cara. Sim. Mesma coisa,
3: até os olhos. Exato. Tanto em aparência quanto em personalidade, lembra bastante aquela mulher destemida, forte, porém fria, né? Só que é tal e charmosa e tal. Cara, é muito parecido mesmo. E eu acho que a Tetra é um personagem muito legal, tanto é que nós tivemos... É. É, não, não vou dizer um plot ali, mas eu esperava que ela ia vir pro lado... É o lado bom da força ali, né? Só que acabou não rolando, não, né? No começo a gente já tem o conflito da Tetra criticando os bruxos e a Eliana, é, a, a nossa querida aí, né? Rainha
4: dos Baixinhos. Inclusive cuida nossa das crianças, né?
3: Milf. Nossa, milf. <risos> milf. <risos> <risos> Mas então, aí a gente tem esse contraponto que eu achei super legal: que a Tetra tava lá descendo a lenha. E Eliana, não, defendendo e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que essa tetra ela vai ser dele. E, no final das contas, vai, SMer vai sapecar aquele chaveco e ela vai ficar boazinha. <risos> Mas não foi muito o que aconteceu. Eu vou né? te falar
4: que eu adorei ela ser antagonista o tempo todo. Eu achei ela muito maneira, cara.
3: É, engraçado. Né?
4: E sabe outra parada? Isso vale pra todos os personagens. E mostra como que a essência de The Witcher se manteve. Todo mundo... Tem razões. Pode não ter a razão ali da é, história, né? Todo é, mundo uh -huh. ser um otário no fim das contas. Mas todo mundo tem razões ali. Cara, muito maneiro.
0: Cara, eu gostei muito dessa frase sua. Apesar de todo mundo ter suas razões, eles não têm razão. Achei essa construção de frase é, muito obrigado. legal. Obrigado.
4: Ela se aplica muito pra The Witch <risos> se você for parar pra pensar, cara.
0: É,
3: eu achei a personagem muito legal também. Quem eu também está falando, né? Foi uma personagem bem desenvolvida, com motivações também. Eu só achei que, é, acho que uma das coisas que mais me incomodou foi a motivação no final da batalha, porque eu achei que é, deu pra perceber que foi algo muito dela, do, que ela tinha um certo rancor com os bruxos, e ela acabou que meio que levando todo mundo, do que os bruxos sendo uma ameaça em si. Uma coisa que que na animação bateu muito na tecla que isso é muito Witcher, é que nunca o Witcher é mostrado, ou nunca deveria ser mostrado como um cara, um herói ali, né? Longe disso. Os, os Witchers, eles são muito. Pô, eles são muito egoístas, impiedosos e muitas vezes né lascivos e tal, mas a questão é que, desde o começo aqui do, do filme de animação, isso foi mostrado e isso, obviamente, causa desconforto revolta em outras pessoas. E a Tetra é uma dessas pessoas, né? Daquela fala, daquela história, né que o Witcher lá acabou matando o monge, né, fez aquela articulação para matar o monge e tal. Mas eu achei que ficou meio Cara, meio vago, assim, no final Porque, pô, todos os Witchers é, Beleza, ela Alavancou toda sozinha Sabe, todo essa, esse manifesto Eu entendo que eles queriam é, Dar um antagonismo para alguém Tanto é que tem uns spots legais, inclusive com o Diggle Que né? eu tinha falado depois sobre ele mas eu achei que ficou meio vago. Só que no geral, eu gostei da personagem, gostei da construção dela. Eu só achei meio. É, meio merda esse motivo dela, mas beleza.
0: A Eliana, eu acho que chega até em certo momento, quando eles estão falando lá que é pra matar o, o Vizemir e o Luca, ela, chega, ela fala assim: ah, você. Por que, que você quer criar uma guerra contra os bruxos só pra você ter sua satisfaçãozinha aí de sua guerrinha particular? ela chega a né, esses motivos. Pois é, é,
4: é aí entra o, também o contexto da história, né, porque o saque de Care Morin, que é o que esse filme mostra, ele, ele é muito vago nos livros, né, só tem uma breve mençãozinha e a, a, o filme tomou o trabalho de preencher os gaps. E tinha uma coisa que era muito esquisita, essa aí eu também até falei lá na live, uhum. que era o quê? nos livros é um pogrom né que, uhum. tipo assim a é, uhum. plebeu revoltado com com um garfo né com com um arado uhum. atacando o kermorin né uhum. ou pelo menos é isso que deixa transparecer ou é isso que a história né é isso que ficou na história uhum. lembrando que a história ela é muito distorcida mesmo no witcher né a uhum. história com H maiúsculo e aí uhum. tipo assim Aí fica aquela, né? Meu Deus, um exército de padeiros <risos> conseguiu é, é, Tipo assim. É... Matar 90% do, do, dos Witch que são um bando de psicopata num forte, <risos> né? Sim. Como que é isso? Entendeu? E aí é. a série toma essa liberdade que ela, ela é um pouquinho forçada, né? Que tipo assim. ah Poxa, os caras têm mais medo, então, dos, do, dos bananil lá que, bem ou mal, ajudam eles, né? Então, resolvem problemas pra eles, mas eles não têm medo de lutar com um bando de demônio do lado, ninguém tá nem com medo, mano. Aí o cara vai chegar na esposa e fala assim, então, porra, como é que vocês conseguiram? Você é só um padeiro, amor. Como é que você conseguiu derrotar? Fala, ah, tinha um, um cutulo aqui do meu
2: lado.
0: E é, achei... eu um parça aqui. Joguei
2: fermento no cutulo. Exato.
0: É. Virou um
3: e é partiu bom. pra
2: cima. De boa, né? Uma
4: interpretação que dá pra você ter é que a Kitsu, que é a, a Elfa lá toda modificada, ela passaria... É, ilusão pra cima dos caras. Assume-se é. que ninguém voltou vivo dali. Né? Uhum, sim. Então, aí, de novo, reforça a ideia da história com H maiúsculo de falar assim, ah, os padeiros heroica, heroicamente mataram <risos> os witchers, né, e não sei o que. É. E... e... E no, no próprio livro não tem muito essa, essa coisa dos witchers estarem criando o problema para matar o problema. Sim. Né? Isso, é uma, é.
2: isso
4: é uma invenção do filme, uhum. mas que dá essa camada de novo. Os caras tinham razões, mas não tinham razão ali. Até o Vezem me fala, porra, você perdeu a oportunidade de morrer como um homem
3: melhor né? nessa <risos> história. Pois é, eu achei um pouco vago essa questão da motivação mesmo. Não, eu, eu concordo totalmente, né? São personagens, é, tipo assim, os padeiros completamente descartáveis, como aqueles magos, que eu, sei, eu nunca vou cansar de falar, que foram usados como bala de canhão na primeira temporada, né, cara? Que ódio,
2: velho. <risos> que ódio.
4: <risos> A tristeza.
3: <risos> eu
0: lembrei.
4: Ah, cara. Não dá. Mas então, um outro. Não é, não é ruim, que... né, velho? Você ah, faz mestrado, é, doutorado. É, <risos> e tal. é. Aí vai lá, pronto. Irmão, teu um reservista aqui, brother, ó, ah, rodou, ba bolinha de canhão, vai, vira bolinha aí agora. meu filho.
3: Sim, eu acho que uma das coisas que me incomodou mais, né, junto com essa questão da, da, da motivação do, desses personagens, foi a questão dos bruxos, que eu gostaria muito de ver é, o desenvolvimento ali deles, porque só ficou ali o Vesemir, o mestre dele acabou. O resto é tudo inútil, pelo que eu percebi, né, o resto só tá ali por tá. Ele só sabe fazer umas magiazinhas ali, pá. Mas eu achei que faltou um pouco, sabe, de mostrar ali o treinamento mais bruxos, é, a interação mais deles, como é a, a dinâmica ali, né? O cotidiano de carne morre. Eu achei que, assim, o filme, ele acabou sendo um pouco apressado. Obviamente que eles usaram é, todo o orçamento deles de uma forma muito boa. Eu gostei, no geral, né, Eu tô criticando aqui, mas eu adorei o filme. Só que seria melhor se eles conseguissem fazer um anime de repente com vários episódios mas a gente sabe que isso não é possível por causa da grana né? mas aí foi muito batido e eu acho que faltou um pouco dessas, é, não só disso né, de mostrar as coisas com mais calma, só que até aqueles momentos ali de, de vislumbre, tipo o estúdio Glimmer, sabe, aquelas cenas mais mostrando, tal eu achei que podia ter rolado alguma coisa assim mas isso foram coisas que me incomodaram, mas no geral eu é curti. E,
4: e a criação dos, dos Witchers? Eu acho que é bom a gente falar hum, disso aí também, né? Hum, ah, como é, que, é. como é que um Witcher é criado? <risos> Pedro, eu sei que gosta de, 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 dessas coisas? Porque é criança se ferrando,
1: né? <risos> Boa. É. Com certeza. <risos> não, porque...
3: é. não, mas eu gostei dessa parte, aqui, acho que você não curte tanto, né? Não, não é da parte da criança é. se ferrando. <risos> da parte de como foi mostrado porque, cara, se for ver uma criança com mutagênico o que, que é um mutagênico? Ela fazia um sinal de unions, um bagulho cogumelo muito louco, né?
2: Uhum.
3: Mas eu curti essa parte porque é, ah, é, uma, é uma representação da, de como o bruxo é formado até então, a, acho que o, que o que a gente mais passou perto de, dessa origem dos bruxos cara, era a série antiga do The Witcher né, que mostra ali o Geralt passando pelo ritual criancinha e eu achei bacana, cara. E as crianças, né? A gente viu aqui no mundo de The que as crianças sofrem pra
0: caramba, né? Então... Nossa, muito.
4: <risos> eu, eu só achei esquisito o primeiro trial dos caras. Essencialmente é uma Hogwarts do inferno, né?
2: <risos> Não faz o menor sentido aquele negócio. Nenhum cara é um, é um erro, é um erro. Vamos é. de descobrir qual de vocês é o mais cagão. É só isso. É isso, <risos> é isso. Quem, quem de vocês é o mais sortudo? Você, você, você. Serão um bruxo. <risos> Ah, é o critério dos caras, pô, deixa.
4: <risos> Porra, apa aparece os espectros, que são maneiríssimos, inclusive, Sim. né? Aí aparece os espectros. O Sim. espectro essencialmente encosta em você. <risos> Fudido.
2: <Ele> encostou? Você <risos> explode. Não, ele, ele encosta em você, ele roda e. Pof muito louco, Caramba. cara. Eu adorei ver Não vejo muito sentido também, não. Eu adorei ver.
4: Isso eu sinto que foi um problema também de falta de tempo. Porque como a gente não tinha tempo de dar detalhe... Porque, tipo assim, eu vi galera reclamando. Ah, mano, desce uma arma pros
2: moleques, pelo menos. Exato. Uma faquinha, porra. Exato. É. Ó, o
4: Demon Slayer, né? O, o anime mais em voga aí que, que tá aí nos últimos tempos. Muito bom, eu recomendo pra quem gosta. Ele tem, essencialmente, é a mesma coisa Pega as crianças e joga elas em um ambiente 100% hostil Mas eles têm a dignidade de dar um mínimo de arma Assim, irmão, sobrevive, sei lá Você tem que é. pegar não sei o que em tal lugar É Naruto, né? É aquelas paradas Aqui não, entendeu? É os caras, tipo assim, terça-feira ele chega Quinta-feira ele já é levado lá pro lixio, né? E
1: aí fica lá,
3: cada um é. com seus problemas, mano Sim, é um negócio <risos> meio Joseph, Joseph Kleinberg, né, tipo, nossa, cara sofrendo, o Geralt, é, a criança que tá na bica do Vesemir é o Geralt, né, o é. tá se lascando desde o início.
4: Exato, o Geralt aparece desde o comecinho, né? É, sim. É, que ele é loirinho. Sim, né, na, na, uh -huh. nesse primeiro momento, aí depois ele aparece lá no final. E eu achei uma
3: sacada muito boa, que de loirinho ali, de Macalinkal que ele virou o né, torre? Isso achei muito legal essa evolução.
0: O Curirim.
4: O Curirim, cara, é igualzinho. É, é meio idiota, né? Tipo assim, ah! é, é, né? Referência
0: eu... ao Avatar ah.
4: É, eu, eu não gosto quando é muito direto assim, mas é tão engraçadinho, velho. A cara dele, é... nossa, é sempre curinho
3: total,
4: cara. <risos> Eu vi a galera reclamando, né? Ah, porque é idiota esse, esse, esse trial nos jogos, não só assim. jogos é parecido, cara, nos jogos tem, hum. principalmente no 3, tem um momento que você vai andando por Carmorey, né, e hum. todo o vale lá. Sim. E aí ele reflete, faz assim, puxa, Aqui era um inferninho. Era aqui que eles metiam as paradas nas crianças. Aqui tinha um desafio de um gigante. O gigante matava metade, entendeu? Ah, aqui acontecia tal parada. Ele vai refletindo que realmente o negócio era idiota,
3: assim. Cara, cara. Então... É, que escola mais bacana, né? Sobra 30% dos alunos. Muito bacana isso aí.
0: <risos> Mas se você for pegar a estatística de quem entra em alguns cursos aí de graduação e de quem sai, é mais ou menos isso aí. É. Tá, tá menos. Pois é. Eu falo assim, do Hogwarts do capeta, mas a Hogwarts mesmo não tá muito longe
4: disso.
3: Não. É, que
2: sim, é verdade. As crianças sofrem lá ele... também.
3: É.
4: Ah, minha vida reclama
2: É,
3: não, mas é, mas é um negócio, cara, complicado, assim, em relação a crianças. Eu achei legal a ousadia da Netflix, porque a gente sabe que, pô, dá muito rolo hoje em dia. Na série eles usaram uma série maior, né? Então, na animação dá pra perceber que foi algo mais pesado mesmo. Eu gostei do tom sombrio, assim, e grave, sabe? Da, da animação, né? A gente tem até aquele amigo que supostamente ali é. Não, supostamente não, mas é... pelo jeito, é... não sei se é homossexual ou bissexual, mas enfim. Eu achei bacana, porque eles, eles inseriram essa questão, né, de, de bruxo homossexual. Aí tem o bruxo anão, o cotoco lá também. Essa,
2: essa, variedade, essa variedade de bruxo. Que é muito maneiro. A naturalidade do Pedro com esse comentário veio da live que a gente fez lá no. No, no Vale do que O Torres, ele fez é, todo o um ensaio. Sim. Provando porque o Witcher, não soltando magia com o era uma das melhores coisas do isso. Cara, era maravilhoso. Porra, <risos> muito bom, velho. É
4: criativo. Aí o galera, não, tem que... O cara tem que fazer jutsu, tem que fazer sinal com a mão, igual no. Não, irmão, não vai abstrair, entendeu? É. é maneirinho,
3: cara. É, e ele que Pô. tem o bruxo ser homossexual, sexual e daí, cara? Qual é o problema? E foi... foi Achei ser... isso bem legal. Sim, foi muito legal. Tem muita gente que vai se incomodar. Fiquei tipo, modado, triste que do
0: mas... nada é. perde a cabeça. Pois
3: é, ah, literalmente, né? Ele ficou estressado, perdeu a cabeça. Ah, ah, ah. É. <risos> Nossa é.
1: senhora. Nossa. Essa,
3: muito legal essa, é. essa variedade. E foi de um jeito natural, diferente de, tipo, da primeira temporada da Netflix. Teve muitas coisas ali que foram bem forçadas, né? Em relação a essas questões de femismo, né? Nem feminismo, femismo, né? Mas aquilo ah, aqui foi não. legal. É,
4: mu é foi... muito esquisito aquele negócio. Aquela coisa da Yennefer não convence, cara. Yenife fala, oh, você é mulher, você nasceu pra ser filho. Sendo que ela é um exemplo que é, tipo, ela é uma semideusa. Ela é um gorila de é. 500 quilos, Char faz o que quer.
3: Charizard é, de
0: level 100, cara. E é fácil, Aqui né? tem, é, no <risos> filme é. tem um comentário é, sutil também sobre a questões de gênero, né? Quando a Eliana fala pro Bezemir que a algum momento ele fala, ah, eu cuido de você. Aí ela, ah, então você quer que eu deixe de servir a alguém um que, que. eu dei. É, um mestre que eu odeio pra servir alguém que eu amo. E aí ela abandona isso. Uhum. Isso é muito mais sutil de se colocar, assim né? Sim. É muito,
4: porque pega até na ganância. É um belisco a ganância dele que já tá construindo, né? Sim. Ganância, que tem o hum. que tinha falado. É. é um tema central do negócio e bem, bem colocado,
3: né? É. Olha o
4: inferno que a ganância causa aí.
3: Exato, Você tá vendo? Isso. Nunca se esqueça que a ganância acabou com o volume, né? Aqui temos essa. pra <risos> <risos> gente tem essa... essa lição aqui também, com certeza. E, cara, é e a gente precisa falar da, da Eliana, né? Que personagem incrível, né? Sim, dúvida dela, cara Muito legal. Era
0: pra ter, era pra ter alguma, Algum mistério de que a senhora Era a Eliana? Acho que não, né? É, acho que não assim, ah, sim, a, sim, a, a galera, putz Era é... ela o tempo todo, eu não saquei é... é porque no momento em que o mestre Dele lá fala dos olhos azuis da menina hum. E aí no momento em que mostra Ela a velha, adulta mais Dados velho, não sei dias. como é falo. Foca no olho azul, eu falei, ah, é, ela... É verdade. Ah. Eu sou burro, eu não peguei ele de cara, não, mas é eu,
2: verdade. Eu, eu também não, eu, eu também bicho, não. você <risos>
3: quer,
0: eu não sei
2: entender. Um Parabéns, né?
3: Parabéns <risos> aí. Parabéns, é.
4: Mas, mas eu não percebi. É. O que eu achava esquisito era a insistência dela em Defender os caras é... que que é essa mulher tá
0: recebendo.
4: É... Tem coisa, entendeu? Tem esqueminha
0: aí, não é possível. É.
2: O
4: <risos> que, que é isso? É. E aí, eu acho que uma coisa também bacana que dá pra falar é sobre os elfos, né? Aqui fica a conexão Sim, Senhor dos Anéis. Cara. Porque elfo no Witch era é tudo fodido. Exatamente. E eu gosto pra caralho do, do, do Filavandro, velho. Foi
3: muito bom, cara. Filavandro,
4: Fil... É bom, oh. Phil. <risos> Tio fio. Porque, é, não, é, Giovanna... <risos> eu, eu, eu assistindo com a Giovanna, né? Aí, na hora que ele tira o capuz, e ele é meio adoentado, né? É engraçado, ele é pálido, é. que faz parte do lore. Tipo, os elfos são fodidos ali. E aí, a, a Giovanna viu tal, ela... <risos> Legolas! Aí eu fiquei, tá, beleza, a gente vai... É, Légolas, essa é a sua referência. É, tá Tem que ser Legolas, né? Pronto.
3: Que homem, né? É Légolas... Eu sou um fã de exato. eu lá em casa.
4: Legolas <risos> passando fome ali. Mas eu acho muito maneiro, até no um negócio da espécie. É, é, talvez seja uma coisa mais legal pra gente que conhece, mas, por exemplo, quando eu gosto da sutileza, tipo... Ela tenta matar a menina e fala assim. Ah, o, 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 o Petra. Não, é. É, é tetra, Petra, né? Petra.
0: Petra. Petra!
4: É é, Petra tocar a, a mulher lá do Cê documentário. É <risos> Também. Eu, o cara chega e fala assim: Ó, oh, minha filha, vocês, vocês, raça humana, vocês Sim. venceram. Entendeu? É... Então, me dá a dignidade de recuperar o pouco dos meus que ainda existe.
3: Sim. Cara, sim, eu acho muito legal é, todas essas questões, porque se a gente juntar essa questão dos elfos, cara, o Witcher traz mensagens muito legais, como essa questão de desigualdade social, essa questão de como os elfos são marginalizados, né como os anões também, todos os não humanos, por assim dizer. E eu acho que isso define o que é o Witcher, todas essas características, tudo que é o Witcher tá nesse filme, cara por isso que eu acho que foi, agradou assim, muita gente. A gente tem essa questão dos elfos, porque os jogos, a série, tudo tem esse questionamento da questão do, dos elfos é, sofrerem e os humanos ficarem de boa e não estão nem aí. Cara, hoje em dia né tanta gente que sofre, muita gente não está nem aí. Essa questão social, essa questão da violência, essa questão da... É, do desse atrevimento ali, né, de todo esse flerte do Witcher e essa questão do peso e coisas que são importantes para você ou não, né, ou algo mais da sua vida ou não. Eu acho que a essência do Witcher tá nesse filme, cara, e foi por isso que eu gostei. Tomara que a gente tenha uma continuação, né? Quem sabe um Geraltinho, não sei se vocês vão mostrar agora na Witcher Netflix, mas no geral, foi uma coisa linda, bem encaixada, né?
4: Eu, eu ficaria feliz, tanto se tivesse coisas do Geralt, sei lá, vamos pegar as outras histórias, né? Que a série não se dignou a considerar, ou então antologias, entendeu? Vamos contar Witchers aleatórios, não sei o quê, porque, mano, um roteiro bom, cara, um roteiro bom nesse universo rico faz mágica. É Sim. muito. Então, sei lá, é, a, tanto a série quanto esse filme gostam muito de falar de, do The Great Cleansing, né? Que é a limpeza, é o genocídio Sim. dos elfos que rolou em um tempo X aí do, do, do The Witcher. Antes de, das coisas que a gente vê do Geralt e tudo mais, né? É, é, e alguns estão intimamente ligados com a história e a linhagem da Siri. Poxa,
2: aborda isso aí, entendeu? Pega essas Muita mal... coisa interessante, né? É, é, sim. Não é, tipo, dá pra fazer coisa maneira. E não tem medo de animação, cara. Sim. Concordo. Não tem medo de animação adulta. É muito adulto. É muito adulto. Muito
0: é, adulto. Muito é. adulto. É. é muito
2: adulto. <risos> é, muito adulto. é, de fato, muito legal. E, igual o Pedro falou, você tem esse... O Witcher tem esse background político que renderia uma, uma série mais política Sim. também. Se você vendesse isso desde o início, né? Você pode fazer as duas coisas. Você pode pegar algo mais focado nos contratos e mais focado na violência e você pode ter um mais focado, sei lá, quase um Game of Thrones é, da vida. Mostrar os reinos, porque... né? Os
3: reis. É muito hum, legal hum. essa parte política e econômica. Porque tem muita coisa é. aí. É.
2: Isso, isso é Se eu não me engano, no, no livro eles dizem que os humanos foram os que chegaram por último, uhum. né? Eles vieram depois. Sim, e são os folgados, né? E se né? consideram é... e, e se consideram os especiais e começam a atacar quem tava ali antes. Isso. Qualquer semelhança com a história é mera coincidência, Exatamente.
3: né? Exato. E essa questão é, de política, né, que o Pedro tava levantando, é muito incrível. Traz muito nos livros, né? E vem muito também do, do background do do passado do Sapkowski, né, de Sapão. Porque a gente sabe que o cara é polonês. Cara, o polonês é que nem, o, como a gente zoa, sei lá, português aqui, os caras lá na, na, na Europa, no, no leste europeu, os caras zoam muito a Polônia, porque a Polônia sofreu muito com a guerra e tal. Eles têm essa questão, essa visão de guerra, eu acho que até mais que os outros, porque eles sofreram demais. E ele traz no, nos livros o seguinte, que ele fala, você não precisa ganhar uma guerra, literalmente ganhando a batalha, porque Nilfgaard acaba que, tudo bem que ele sempre é competido, só que o Nilfgaard faz um estrago tão grande nos reinos do norte que o reino do norte acaba dependendo ali, politicamente por assim dizer, de Nilfgaard, né? com recursos uhum. e tal, porque os caras são muito inteligentes, cara não querendo passar a mão na cabeça de Nilfgaard né? que é uma relação uhum. ao nazismo só que é muito legal essa questão política e econômica que traz o Witcher, a gente não viu muito aqui, né, na, na animação, a gente vê bem de relance ali, a questão dos elfos sofrendo e tal, mas é, essa questão política no Witcher tá muito presente e é muito bom quando aparece de alguma forma isso, né, seja no, nos jogos, série e tudo mais...
2: E depois dessa análise aprofundada sobre a política na Terra-média... Não, em The Witcher, nós vamos para o encerramento desse episódio. Gostaria de agradecer novamente a presença do Pedro, que não sou eu, Pedro Volteira, do Vale do Pontar. Pedro, muito obrigado. Diga para as pessoas onde te encontrar.
3: Ah, que isso, galera. O prazer foi todo meu. Vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui. Afinal de contas, eu adoro, sou apaixonado por Senhor dos Anéis também. Tanto é que né, eu surtei com aquela imagem que surgiu lá, enfim, nossa sério. Que... Ter... a gente vai conversar muito, quero voltar aqui também pra conversar sobre a série de Srs. Anéis, tá, por favor me convidem. e galera, se vocês querem saber mais sobre The Witcher, vão lá, vale apontar, nós estamos no YouTube, é... nosso canal é focado em Witcher, a gente fala outras coisas também, né? a gente fala muito sobre Cyberpunk também. É, sobre a série de Witcher, sobre a cultura pop de uma forma geral, mas é o Witcher com a gente mesmo, cara, o nosso amorzinho, nossas origens, nossas raízes que a gente gosta muito de falar, e não só isso, estamos também no Twitter, no Face, no Instagram, na Twitch também, estamos fazendo umas lives lá, aliás, estamos fazendo live de Breaker The Witcher Tales, que é um dos spin-offs aí do, do Witcher, bem interessante... E valeu, gente. Muito obrigado de verdade, tá? Balinhos, nós somos os valinhos aqui do Vale. Tamo junto, galera.
2: <risos> valeu. <risos> Ele chora com razão. É isso. E obrigado por nos acompanharem. Obrigado aí de antemão por já seguirem o Vale do Pontar. Não se esqueçam, vocês podem entrar em contato com o Tumba do Balim. Por e-mail, tumba do balin@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, é tudo arroba tumbadobalim. Vai lá, nós adoramos os feedbacks de vocês, gente. Sempre bom ouvir nossos um estando feedbacks positivos. Gente,
4: a gente faz aí essas discussões né, nos especiais, é sempre muito bom sair um pouco da caixinha, né? Falar de outras obras aí que a gente gosta. Essencialmente, boa literatura tem sempre que ser é, reforçada, né, incentivada e comemorada, né? Uhum. Então se alguém aí se interessou, né? tipo Conhecer mais do universo The Witch, conhecer mais tantas outras coisas doidas, incluindo a, a K47, né? Tudo que a gente <risos> traz aí.
3: Maravilhoso! É? <risos> Veja o <Frutilindia>. você conheceu? <risos> se a gente
4: conseguiu dar aí umas, umas sonrisas aí pra você, muito obrigado. Que fique sempre aí com a gente. E tamo junto! Valeu, é nóis!
2: Valeu! Como ele Até mais!